0: Zehn Gründe Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschlands gestalten. Hallo, heute spreche ich mit Lelia König. Sie ist zusammen mit Sandro Beck, Gründerin von Dash Factory. Sie entwickelten eine Dashcam, die ausschließlich anlassbezogen aufzeichnet. So schafft sie die Grundlage, dass Aufnahmen im Schadensfall als Beweismittel verwendet werden können. Anhand der Sensordaten können Unfallschwerpunkte in Städten detektiert werden. Außerdem ist sie Radsportlerin und fährt für das Team CIS Racing. Herzlich willkommen, Lelia. Hallo. Lelia, du darfst dich einmal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Lilia König. Ich komme ursprünglich
1: aus Baden-Württemberg, aus Albstadt und bin für mein Studium zur Sportmanagerin nach Jena gezogen. Mir haben sich hier in Jena dann sehr viele Möglichkeiten aufgetan, würde ich jetzt mal sagen, weshalb ich auch Thüringen auch so zu lieben gelernt habe. Ich habe mit Sandro zusammen die Firma Dash Factory gegründet, aus der Perspektive heraus, dass wir sehr viele gefährliche Situationen auf dem Fahrrad hatten. Wir sind beide Radsportler und sind auch sehr in vielen verschiedenen Radcommunities und Radvereinen äh, mit integriert. Und gerade auch beim Kinder- und Jugendtraining ist es immer sehr gefährlich, wenn Autos einfach zu eng überholen. Daraufhin wollten wir eben eine rechtssichere Dashcam entwickeln und haben mit dem Projekt 2018 gestartet. Nebenher fahre ich, wie gesagt, 10 bis 15 Radrennen jedes Jahr bis zur Bundesliga. Und ich habe noch meine eigene Selbstständigkeit als Bloggerin und Influencerin.
0: Ja, wow. Und jetzt bist du aus Baden-Württemberg und bist fürs Studium nach Jena gekommen. Warum hast du dir Jena ausgesucht?
1: Ich habe mich damals für Jena entschieden, da ich einen sehr, sehr guten Erstkontakt einfach zur Universität hatte, ich war damals Bankkauffrau und musste ja auch meinen Job kündigen fürs Studium und deshalb habe ich mich auch davor schon sehr mit dem Thema, was ist die richtige Uni für mich, beschäftigt und ich fand einfach den Kontakt zu Friedrich Schiller Universität super. Um, der war sehr offen und sehr freundlich. Dann habe ich mich ein bisschen über Jena informiert, weil ich es ehrlich gesagt auch noch gar nicht kannte yeah. und war gleich ziemlich fasziniert auch. Also der Sport wurde dort auch sehr ernst genommen. Das hat mir natürlich sehr viel Freude auch bereitet. Für die Universität war es völlig in Ordnung, dass man auch nebenher seinen Sport so
0: weiter ausleben möchte und betreiben möchte. Ja. Und jetzt warst du Bankkauffrau, da können wir erstmal meinen, das ist ein relativ sicherer Beruf gewesen. Was war die Initialzündung, dass du gesagt hast, so ich kündige jetzt und ich fange jetzt einfach nochmal ein Studium an? Für mich war der der eine Punkt eigentlich, als ich immer mehr Rad gefahren bin
1: und das Ganze immer professioneller gemacht habe und ich dann einfach gemerkt habe, mein Job macht mir keinen Spaß.
0: Ja, okay, super <lacht> Grund. Ja. Und jetzt sagen wir mal, das klingt ja trotzdem, das klingt jetzt so einfach, aber das ist ja mit einem gewissen Mut und auch Aufwand verbunden. Hast du ein Lebensmotto? Oh,
1: glaube nicht. <lacht> Ja doch, ich habe eigentlich schon ein Lebensmotto. Mein Lebensmotto ist einfach, dass ich jeden Tag glücklich verbringen möchte. Und das habe ich damals gemerkt, dass ich wirklich dadurch, dass ich in meinem Job so unzufrieden war, das immer mehr auch an meinen Mitmenschen ausgelassen habe. Und das habe ich irgendwann gemerkt, jetzt ist es dann, also dann kommt man an so einen Punkt, wo man einfach merkt, wenn man den ganzen Tag eigentlich schlecht gelaunt ist, dann muss man sich wirklich fragen, ob man das möchte. Also als ich dann auch wirklich von einem Bekannten mal drauf angesprochen wurde, der so gemeint hat, Na ja, früher warst du immer so glücklich und jetzt hast du irgendwie immer schlechte Laune und beschwerst dich eigentlich nur noch, dann habe ich gedacht, oh okay, also das ist schon krass, wenn das sogar dann Außenstehende mitbekommen, Die, man, also man, den kannte ich wirklich ja. gar nicht so gut. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt muss ich wirklich was ändern.
0: Jetzt fällt's auf. <lacht> genau. Ja, dann ist ja quasi der Jobwechsel genauso präventiv wie die... Dashcam für die oh, ja. Fahrer sein soll. <lacht> okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Allein wegen dem Ortswechsel sagen wir mal, von Baden-Württemberg Zollern-Albkreis nach Thüringen. <lacht> ähm, jetzt hast du ja quasi die west ost ziehung gemacht. 25 Prozent der Menschen in Deutschland, die kennen diese Wiedervereinigung nur aus Erzählung. Wie hast du diese Zeit erlebt oder wie erinnerst du diese, diesen Moment?
1: Na, ich bin 1994 geboren. Also ehrlich gesagt, zu meiner Zeit gab es ja nur noch ein Deutschland. Ehrlich gesagt, mir war gar nicht bewusst, dass es so einen Unterschied immer noch gibt. Mhm. Ich muss sagen, ich habe den eigentlich erst bemerkt, als ich hierher gekommen bin. Das ist komisch, ähm, also überhaupt gar nicht negativ. Aber wie viele Leute mich, also von der Generation beispielsweise meiner Eltern, mich darauf angesprochen haben... Ja, wie das kommt, dass man nach Ostdeutschland zieht. Und also immer diese, diese Betonung hm. so auf Ostdeutschland. Ja. Yeah. Gar nicht bewusst war, dass ich irgendwie, äh, ja, also dass ich woanders hingehe. Für mich gab es da gar keinen Unterschied. Und erst eigentlich dadurch, dass so viele Leute mich darauf hingewiesen haben, habe ich eigentlich erst so festgestellt, dass es wirklich bei sehr vielen noch im Kopf
0: ist. Oder dass quasi eher vom Osten in den Westen gezogen wird, als dass jemand äh, rüberzieht. Also bei der Generation, denke ich mal. Ja, also das
1: glaube ich auch. Also ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich habe nur positive Erfahrungen hier gemacht. Also gerade auch, was die Uni angeht, glaube ich, dass viele Leute hier total glücklich werden. Weil (lacht) es ist hier einfach man muss es sagen, deutlich günstiger als jetzt, wenn man beispielsweise bei uns in Tübingen oder in Freiburg studiert. Und es ist dafür viel schöner, weil man hat nicht solche großen Uniklassen. Man hat einen viel persönlicheren Draht auch. Ich glaube, dass ganz vielen das hier richtig gut gefallen würde,
0: aber dass sie es einfach nicht kennen. Dass das wahrscheinlich irgendwie doch noch so verwurzelt ist oder oder vielleicht bleibt man auch eher in den Unistädten, die erreichbarer sind oder so. Oder Hamburg. Ja, oder dann Berlin. Ja, genau, genau. Und ähm, wenn du jetzt sagst, also dir fällt das gar nicht so auf mit den Unterschieden, jetzt als Gründerin, fallen dir da Unterschiede auf zwischen Ost und West?
1: Definitiv. Die Leute hier sind einfach viel offener, allgemein für das Gründen. Und das hat wahrscheinlich schon was damit zu tun, dass viele, ja sage ich jetzt mal vielleicht um die 50, auch damals einfach gesagt haben, naja, nach der Wende, sie gründen einfach was. Und ich glaube, da ist dann einfach auch so diese Hemmschwelle nicht so da. Bei uns gibt es einfach in allen Branchen in Baden-Württemberg, gibt's sage ich jetzt mal, genug Jobs. Und jeder verdient eigentlich auch genug Geld. Die Notwendigkeit, die hatten die, glaube ich, einfach noch nie. Ich weiß es nicht, ob das völliger Quatsch ist oder ob es an was ganz anderem liegt. Aber was ich einfach so die Erfahrung mache, Prinzipiell, wenn man in Baden-Württemberg jemanden vom Gründen erzählt, dann stößt man zu 90 Prozent auf Unverständnis, weil man so sagt, naja, aber es gibt doch ganz tolle Jobs, also warum tut man sich denn das an? Und äh, da ist auch das Wissen gar nicht da. Also, so beispielsweise, was jetzt ein Startup ist oder was jetzt da auch der Unterschied zu einer klassischen Selbstständigkeit ist, beispielsweise, oder ganz generell auch die Chancen sind nicht da. das, das verstehe ich manchmal gar nicht. Also, das wird immer nur so sehr, Negativ gesehen, dass es total viel Risiko bringt und sehr, sehr viel Arbeit ist. Das stimmt natürlich. Das wäre das eigentlich kein
0: Vorteil. (lacht) Der bleibt. Der bleibt auch im Osten. (lacht) Okay. Und, und wäre es für dich trotzdem auch, also, weil du auch daherkommst, eine Option gewesen, in Westdeutschland zu gründen?
1: Eigentlich nicht, weil wir hatten hier von Anfang an ganz tolle Gründungsunterstützung. Gerade in, Thüringen gab es echt sehr viele Gründerveranstaltungen, die mir so für den Anfang echt viel gebracht haben. Weil man steht ja am Anfang vor so einem Berg, man hat eine Idee, hat keinerlei Geld. Also gut, zumindest wenn man so alt ist wie wir, so mit 25, dann steht man vor einer Idee und denkt sich so, okay, wahrscheinlich um das umzusetzen, brauche ich irgendwie 500.000 Euro, habe ich definitiv nicht. Äh, das Wissen dazu habe ich auch definitiv nicht. Also eigentlich kann ich nur mich selber einbringen und ja, das versuchen irgendwie umzusetzen. Und ich muss auch sagen, beispielsweise bei uns war das am Anfang so, dass ich sehr ähm, der konservative Part war. Und Sandro, der wollte schon immer selbstständig sein. Für den war das seine Chance, sage ich jetzt mal. Für mich war das am Anfang eher so, hm, wie, wie soll man denn das schaffen? Ich hatte ja. keine Ahnung, wie man das denn schaffen sollte. Und Irgendwann habe ich durch Zufall bei dem Gründerwettbewerb bei Art Contour kennengelernt. Dann hat sie mir mal auf Facebook angezeigt, dass sie immer diese technologie Technologiefreitheit haben. Auch eben gerade für Early-Stage-Startups, die auch wirklich nur eine Idee haben. Und da habe ich gesagt, naja gut, dann lass es uns einfach mal versuchen. Und gerade bei diesem Gründerwettbewerb haben wir so viel Zuspruch bekommen und so viel Hilfe, wo einfach Leute zu uns herkamen von der Bank, von der Universität. Und alle gesagt haben, hey, ja klar, wir unterstützen euch, wir helfen euch, wir können euch die ersten Fragen schon mal beantworten. Und ehrlich gesagt, ich wusste das gar nicht. Und dann gerät man da eigentlich relativ schnell in ein Netzwerk rein, was ja auch total schön ist, wo man auch einfach viel fragen kann. Und nachdem wir ja dann auch noch nach Leipzig im SpinLab untergekommen sind in der neunten Klasse, also spätestens dann war klar, dass wir nirgends anders mehr gründen äh,
0: ja, möchten. Ja, super cool. Also quasi total das äh, Signal auch, wir wollen auch, dass ihr gründet oder <lacht> wir, wir unterstützen euch dabei.
1: Definitiv. Also ich war auch immer sehr erstaunt, gerade von älteren Unternehmern, auch sagen wir jetzt mal über 60, die total offen auch für neue Ideen sind und sagen, hey, das ist cool und ich fahre auch Fahrrad und ich fühle mich auch unsicher. Und ja, wie kann ich euch helfen? Wo man so einfach merkt, also. Ich weiß nicht, wie das in Westdeutschland ist, aber dieses starke Wir-Gefühl, das ist, glaube ich, hier einfach schon was ganz Besonderes.
0: Ja, jetzt ist ja ähm, das SpinLab ein super lukrativer Standort und jetzt ist aber auch das Netzwerk ja total entscheidend. Du studierst noch, könnt ihr auf ein Netzwerk, sage ich, von Universitäten oder Hochschulen, könnt ihr da zurückgreifen oder andere Institutionen?
1: Ich muss ehrlich sagen, das war für uns eine sehr, naja, es war ein bisschen enttäuschend für uns. Wir haben am Anfang sehr viele Unterstützung durch die Uni bekommen und das hat uns auch wirklich geholfen, weil man muss ja auch sagen, am Anfang weiß man überhaupt nichts. Und wenn man dann jemanden hat, den man einfach prinzipiell mal so die Basic-Sachen fragen kann, ist das sehr gut. Wir hatten versucht, das Exist zu beantragen, dieses Gründerstipendium, was er eigentlich für Studenten sein soll. Das Problem ist aber, das heißt zwar, dass es für Studenten sein soll, aber eigentlich musst du mindestens also so zwei Monate vor dem Abschluss deines Studiums sein oder schon fertig. Also oh. eigentlich, ja, eigentlich ist es nicht wirklich für Studenten. Die Uni hat damals gesagt, wir versuchen es. Wir sind dann sogar mit der Uni über so ein Austauschprojekt nach Kairo geflogen. Wir waren das einzige Startup, das dort auf Anhieb jemanden gefunden hat, der das Team ergänzt sind dann zurückgeflogen, der kam dann auch hierher. Wir haben diesen Antrag geschrieben, drei Monate lang Zeit reingesteckt. Und dann kam nach acht Wochen dann die Absage. Sie haben es gar nicht angeschaut, aber wir erfüllen diese Kriterien nicht. Also wir sind noch zu arg im Studium drin. Und als ich dann andere Ideen kennengelernt hatte, die exist, gefördert wurden, muss ich ehrlich sagen, fand ich schon sehr enttäuschend, dass da wirklich meiner Meinung nach auch echt Schwachsinn gefördert wird. Aber Hauptsache der Uni-Abschluss ist da, Auch von Leuten, die da gar nicht so viel Zeit rein investieren, würde ich jetzt mal sagen, die das so als als Spaßprojekt sehen. Und das fand ich dann schon schade, wenn also wenn dann solche Teams sind wie wir, die jedes Wochenende da reinstecken, jeden Tag da reinstecken. Und sowas wird halt überhaupt nicht berücksichtigt.
0: Ja, schade. Also nur nochmal überdenken, vielleicht ein bisschen unbeweglich.
1: Definitiv, ja.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, ihr habt da jemand gehabt, der euer Team ergänzt. Wie sieht es bei euch weiter aus, so mit Fachkräften oder so? Wie kamt ihr an die Leute?
1: Naja, also, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil von manchen wird das sehr kritisch gesehen. Wir sind ein komplettes Familienstartup. <lacht> ja, wie gesagt, es ist total schwierig am Anfang, wenn man wirklich kein Geld hat. Also, wir haben auch wirklich, Sandro und ich, ja fast zwei Jahre komplett unbezahlt gearbeitet auch wo wir schon das Geld vom Investor hatten. Das erste Geld haben wir immer noch unbezahlt gearbeitet, um das Geld in der Firma zu lassen. Und jemanden dazu überzeugen, <lacht> mitzumachen, ist relativ schwierig.
0: Das muss, <lacht> muss halt eine Herzensangelegenheit werden.
1: <lacht> genau, ja, also so kann man das sagen. Und entweder man steht da halt dann voll dahinter oder eben nicht. Wir hatten es auch versucht, jemanden, ja, sage ich jetzt mal, auf normale Weise, mit einer normalen Ausschreibung zu finden, das hat überhaupt nicht funktioniert. Glücklicherweise hat Sandros Bruder sein Architekturstudium abgeschlossen. Und da der da auch sehr viel mit Grafik und Design und so weiter gemacht hat, hat er gesagt, er würde gerne uns erstmal unterstützen. Das war auch am Anfang, das erste halbe Jahr hat er auch unbezahlt gearbeitet und hat seine Wohnung hier auch alles selbst finanziert. Man fand es einfach cool, dass er sich hier so ausleben konnte, dass er seine eigenen Designs umsetzen konnte, dem konnten wir so gesehen was bieten, was jetzt die normale Wirtschaft ihm nicht bieten konnte. Ja. Und dann Programmierer haben wir dann so gefunden, dass mein Onkel uns unterstützt, auch noch zusätzlich als Investor. Also unser Team ist jetzt erstmal so im Prinzip innerhalb der Familie gewachsen. Also ehrlich gesagt, ich würde auch momentan noch keine andere Möglichkeit sehen. Man braucht halt schon gute Fachkräfte, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man eben schlecht zahlt oder im Prinzip gar nicht zahlt am Anfang, dann ist es
0: schwierig. Ja, verständlich. Aber jetzt finde ich das trotzdem interessant, dass das so kritisch gesehen wird, sage ich mal, als ein Start-up, als Familienbetrieb. Weil wenn man sich jetzt mal so alteingesessene Firmen anschaut, das sind ja, die die werben ja sogar damit, Familienbetriebe zu sein. Also da gibt es ja irgendwie so Reinigungsfirmen, wo so ein Bus vorbeifährt, das steht da seit 1780, da weiß man gar nicht, ob die wirklich gut <lacht> gereinigt haben. Aber da wird ja total eigentlich mit geworben, dass das irgendwie so in Familienhand geführt wird. Und bei Startups ist ist das so verpönt?
1: Ja, also ich weiß, es wird halt oft so gesehen, naja, was was passiert denn, wenn ihr euch streitet und so weiter. Ah, okay. Bei uns ist es eigentlich, finde ich eher, naja, man kann schon fast sagen, ich finde, es ist eigentlich eher ein Vorteil, weil wir können miteinander streiten. Ja. Bei uns ist es nicht wie in einer normalen Firma, dass man da ich, also ich kenne das auch noch aus meinem alten Job, wie viel da immer so hinten rum ging und, und solche Sachen eben. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns, da streitet man. Keine Herstelle. Auch nicht. <lacht> <lacht> ja, also keine Herstelle würde ich jetzt nicht sagen. Also wir, wir halten uns da schon alle zurück und es wird auch nicht persönlich oder so, aber. Ich glaube schon, dass es bei uns vielleicht manchmal heißer hergeht als in anderen Firmen. Aber dafür ist es danach auch gut. Ich meine, wir, wir sagen uns da mal die Meinung und dann ist es auch wieder gut.
0: Ja, jetzt ähm, habt ihr ja gegründet zu einer Zeit, wo euch jetzt das Coronavirus begrüßt hat. Wie, wie seid ihr denn damit umgegangen oder hatte das ja was hatte das für Auswirkungen auf euer Unternehmen?
1: Ja, also wir haben letztes Jahr im November gegründet. Da war ja von Corona noch gar nichts in Sicht. Ähm, da lief auch eigentlich alles anfänglich ganz gut. Wir hatten dann einen Entwickler hier in Leipzig gefunden, mit dem wir sehr zufrieden waren. Also eigentlich lief alles so ganz gut voran. Und dann kam ja so die, diese erste richtige Lockdown, wo man dann ja wirklich, sage ich jetzt mal, umsaß und gedacht hat, so, oh, okay, also das wird jetzt wahrscheinlich direkt eine richtige Challenge hier für uns. Das Einzige, was ich glaube, was uns gut getan hat, wir waren sehr, sehr lange nicht finanziert. Also wir haben wirklich die ersten anderthalb Jahre überhaupt kein Geld gehabt. Jetzt mal abgesehen von 6.000 Euro SpinLab-Bonus und vielleicht mal 500 Euro bei einem Gründerwettbewerb. Mhm. Ähm, haben wir eigentlich unser eigenes Geld immer reingesteckt. Und da ist man ja dann doch noch mal ein bisschen, ja, da muss man dann natürlich schon gucken, dass man nicht sein ganzes Erspartes dann irgendwann äh, ausgibt, bevor die Finanzierung alles in trockenen Tüchern ist. Und deshalb haben wir uns da eigentlich ganz gut beschäftigen können, auch trotz Corona. Also wir haben sehr viel Marketing beispielsweise gemacht. Wir haben an der Homepage gearbeitet und solche Sachen, was sich im Prinzip, sage ich jetzt mal, nichts kosten. Aber ähm, ja, was schon sehr wichtig ist. Dann kam aber der erste richtig große Rückschlag, als unser Entwickler insolvent ging aufgrund von Corona. Mhm. Und es natürlich extrem schwer war, schon mal alleine jemand Neues zu finden, weil keiner Termine gemacht hat, viele in Kurzarbeit waren, manche haben ja auch im Prinzip die halbe Mannschaft in Urlaub geschickt und dann überhaupt sich erstmal so fünf, sechs neue Angebote einzuholen in der Phase, dann kam ja auch noch August und Juli so Urlaubszeit auch noch dazu, also da muss ich schon sagen, da gab es manche Nächte, da habe ich nicht so gut geschlafen, weil dann ist dann doch schon schwierig abzuschalten, wenn man so gar nicht weiß, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, klar. Und auf welchem Stand seid ihr jetzt? Wie schaut ihr jetzt äh, ins nächste Jahr?
1: Also momentan bin ich wieder sehr zuversichtlich. Wir haben einen neuen Entwickler, der mit uns die letzten Schritte bis zur Serie gehen kann. Wir haben auch die Corona Zeit jetzt wirklich gut genutzt, was das Netzwerken anging. Wir haben noch mal drei neue Pilotpartnerschaften ins Leben rufen können, mit denen wir später unsere Dashcams gemeinsam vertreiben können. Also Es hat uns definitiv auch was gebracht. Und ich glaube auch dadurch, dass ähm, die ersten zwei Jahre ähm, gründen sehr, sehr turbulent waren für uns, war es vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn man drei Wochen einfach mal ein bisschen ruhiger hatte und nicht nur unterwegs war, ja, sehr viele Nächte im Monat im Hotel und bei sehr vielen Meetings. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut, wenn man vom Kopf her wirklich mal durchatmen kann und dann wieder richtig motiviert wird, auch startet.
0: Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn Unternehmerinnen oder Gründer, Gründerinnen raten, die jetzt auch überlegen, in Ostdeutschland sich zu engagieren? Hast du für die irgendeinen Rat?
1: Definitiv. Also nutzt das Netzwerk, was es hier in Thüringen oder ganz generell hier in Ostdeutschland einfach gibt. Weil ich habe gelernt, ich glaube, wir wären schon, schon lange im Prinzip wieder weg, wenn wir nicht so offen gewesen wären und unsere Idee einfach, sage ich jetzt mal, wirklich jedem erzählt hätten. Das ist immer, glaube ich, so ein Ding, was man so am Anfang so ein bisschen hat. Man will niemandem seine Idee erzählen, wenn man immer Angst hat, dass es einem jemand wegnehmen könnte, besser machen könnte, schneller machen könnte. Denkt da nicht dran, sondern wirklich geht offen auf alle
0: Leute zu und nutzt jeden Kontakt, den ihr irgendwie kriegen könnt. Ja, super. Jetzt muss ich doch mal kurz fragen, wenn du, wenn du auf so Messen warst und... Ähm in Thüringen, man hat ja wahrscheinlich schon gehört, dass du aus Baden-Württemberg kommst. <lacht> ist dir da auch, ähm, ja, vielleicht Vorurteile, ein bisschen krasses Wort, aber ist dir da auch was entgegengekommen, wo das so ein bisschen Frage gestellt wurde, was du jetzt hier im Osten machst oder dass du vielleicht aus Westdeutschland kommst?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe immer eher so den anderen, die andere Perspektive gehabt, bis die Leute total neugierig waren und so gleich gefragt haben. Ja, man hört es ja vom Dialekt her. Ähm, wo kommst du denn her? Normalerweise tippen immer alle auf Schwarzwald. Ich weiß gar nicht warum. Also ich komme von der Schwäbischen Alb. Das ist eigentlich schon nochmal ein Stück woanders. Aber es ist immer so die Frage: so Ja, wie bist du hierher gekommen? Und ich finde es eigentlich immer total schön, wenn die Leute sich also wirklich dafür interessieren. Und also die meisten fragen dann ja auch immer, ja, und wie gefällt es dir hier? Was gefällt dir hier besonders? Finde ich eigentlich immer sehr nett.
0: Ja super ja wir wollen wir wollen hier in dem Podcast natürlich auch gar nicht betonen dass es da noch diese großen Unterschiede überhaupt gibt zwischen Ost und West oder wo die vielleicht sind dass die vielleicht hauptsächlich auch nur noch im Kopf sind aber ähm, die Lücken oder sage ich mal die Unterschiede die du angesprochen hast was glaubst du was ist da deiner Meinung nach nötig dass diese Lücken von zwischen Ost und West geschlossen werden
1: ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, das ist auch so ziemlich generationenabhängig. Also wenn ich da jetzt an meine Freunde in meinem Alter aus Baden-Württemberg denke, da hat niemand irgendwie was gefragt wegen Ostdeutschland. Da war das, ja, du gehst nach Jena, cool, kenne ich nicht, ähm, Haben irgendwas dazu gefragt, aber da war überhaupt gar nie dieses Ding jetzt mit Ost und West. Und ich glaube einfach, dass man das bei denen, die das jetzt sage ich mal noch wirklich miterlebt haben, dass es da auch fast wahrscheinlich unmöglich ist, das so rauszubekommen. Ich meine, Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und es ist ja auch einfach so eine Erinnerung. Es ist ja auch, glaube ich, gar nicht oft was Negatives, sondern einfach ja, was die halt eben mit dann zu so assoziieren.
0: Ja. Jetzt hatten wir eben schon drüber gesprochen mit mit der Universität, mit diesem ähm, Stipendium wo du dir irgendwie wünschen würdest, dass sich das ein bisschen anders gestaltet. Gibt es bei der Politik jetzt in Thüringen irgendwas, wo du sagst, hey, ähm, da könnte sich was verändern, das würde es uns ein bisschen leichter machen oder da könnte es noch mehr Unterstützung geben?
1: Also was ich ganz toll finde, wenn der Unterschied so zwischen Thüringen und Sachsen, wenn man da einfach noch ein bisschen besser miteinander arbeiten könnte, das würde es uns äh, als Startups schon nochmal leichter machen, weil das ist einfach alles so nah also wir haben halt wirklich oft probleme mit äh, fördergeldern beispielsweise mit Leipzig wo wir im spinlab sind und jena wo wir halt gegründet sind und das liegt ja im prinzip nur eine stunde auseinander aber gut das eine ist Thüringen und das andere ist halt sachsen und da hat man es dann mit fördergeldern dann manchmal echt schwer. Um, weil die einen sagen, na ja, dann müsst ihr aber alles zu uns ziehen und die anderen sagen, na, ihr müsst dann aber alles zu uns ziehen. Und <lacht> eigentlich sollte ja das Ziel sein, dass das Startup nachher erfolgreich ist. Und wenn das Startup erfolgreich ist, weil es in beiden Bundesländern viele Kooperationen hat, dann sollte das meiner Meinung nach überwiegen, anstatt jetzt zu sagen, na, die Grenze ist jetzt aber hier, also Thüringen ist jetzt hier vorbei und hier kommt Sachsen-Anhalt und danach kommt erst Sachsen. Um, das finde ich immer ein bisschen schade, wenn dann sowas
0: untergeht. Ah, okay, verstehe. Da muss da auch noch die Grenze überwunden werden, quasi. Ja. Ich gebe dir mal hier noch ähm, so, so einen Satz. Und zwar: Jetzt ist natürlich die Frage, ich, ich stelle hier immer einen Satz: Die Stadt XY ist für Unternehmerinnen. Und dann muss der vervollständigt werden. Jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Stadt du nimmst: Die Stadt Leipzig oder die Stadt Jena?
1: Ach, egal wie ich es mache, ist das jetzt also sowieso falsch. Das stimmt, <lacht> ja. Du kannst um, auch beide nehmen und dasselbe sagen. <lacht> okay, also die Stadt Jena, würde ich auf jeden Fall sagen, ist für Gründerinnen sehr gut geeignet, weil es doch zwar ein kleineres Netzwerk hat als andere Städte, aber das Netzwerk ist dafür qualitativ einfach sehr gut und in Jena sind alle sehr offen, immer dir zu helfen. Ich würde jetzt sagen, ähm, die Stadt Leipzig bietet natürlich immer eine Fülle an Gründerveranstaltungen, wobei man da auch immer ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht irgendwann nur noch auf Gründerveranstaltungen ist. Aber ich würde sagen, dass die Stadt Leipzig bietet Gründerinnen tolle Events, auch oft frauenbezogen beispielsweise und viele Möglichkeiten eben mit Coworking Spaces und Acceleratoren sich auch weiterzuentwickeln.
0: Es interessiert mich jetzt bei Leipzig. Jetzt hast du ja quasi einen direkten Vergleich: Leipzig-Jena. Was glaubst du, wo, woran liegt dieser Boom in Leipzig, dass Leipzig so boomt?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so ganz. Ich glaube halt, dass auch also gerade auch diese zwei Coworking-Spaces, die so relativ bekannt sind, dass die schon sehr viel machen. Also, das Binder beispielsweise hat ja wirklich tolle Kooperationspartner. Mit der Stadt Leipzig eben, mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit Porsche, mit KPMG und so weiter. Das ist einfach für ein Startup extrem, sage ich jetzt mal, lukrativ, weil man an solche Kontakte im Normalfall einfach nicht rankommt. Mhm. Und ich glaube schon, dass eben viele auf das Netzwerk natürlich aus sind.
0: Ja, hast ja auch gesagt. Und man ist irgendwann nur noch auf Gründerveranstaltungen. <lacht> jetzt habe ich noch ein Abschlussstatement? Ah, nein, gar nicht. Ich habe noch eine Frage, die, die wird so gern bei Bewerbungen gestellt. <lacht> wo siehst du denn dein Unternehmen in zehn Jahren?
1: Ich hoffe, zu einem guten Preis verkauft, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich finde aber ähm, eigentlich das gar nicht so spannend, wo ich bis dahin bin, ob das alles richtig erfolgreich wird oder vielleicht auch nicht so erfolgreich wird. Das ist für mich immer gar nicht das Ding, Sondern ich habe in den letzten zwei Jahren deutlich mehr gelernt, als ich jemals in meiner Schullaufbahn, in meiner Ausbildung oder in meinem Job jemals gelernt habe. Und ich glaube, dass ich einfach jeden Tag genießen will, weil jeder Tag wirklich anders ist. Das sagt man immer so, ja, ich will einen Job, wo nicht jeder Tag gleich ist. Aber gründe mal, dann weißt du, dass definitiv nicht jeder Tag gleich ist. Und ich möchte einfach diese Erfahrung, solange es geht, genießen.
0: Super, also wenn dir wenn dir gerade langweilig ist, dann gründe mal, weil jeder Tag ist anders, am besten im ja. Osten. Jetzt <lacht> interessiert mich noch, weil wenn du sagst, dass du auf so vielen Gründerveranstaltungen bist, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das da abläuft, aber gibt es da, weil wir jetzt hier gerade auch ein Interview haben, gibt es da Fragen, die total nerven, gibt es da eine Frage, die du voll ungern beantwortest?
1: Ja, Ich finde es immer total wichtig natürlich, dass man sich also auch gegenseitig ernst nimmt. Ich weiß, dass wir noch nicht so alt sind wie jetzt viele andere, aber wenn man dann immer und immer wieder gefragt wird, ja und habt ihr euch auch wirklich darüber informiert, (lacht) dann denke ich mir dann, also ich arbeite hier seit zwei Jahren dran, jedes Wochenende, jeden Tag. Ich war die letzten zwei Jahre nicht im Urlaub, weil ich immer für die Firma da war. Ja, ich habe mich informiert, danke. Danke für
0: die Frage. Okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe noch ein Abschlussstatement, das ist ein Satz, den du ähm, sagen und dann vollenden darfst. Und zwar heißt der: die Zukunft liegt im Osten, weil. Darfst du auch nachdenken.
1: Die Zukunft liegt im Osten, weil das Netzwerk
0: ist einfach der Schlüssel. Sehr guter Satz. Den können wir direkt so verwenden. (lacht) Okay, ja, ich von meiner Seite habe eigentlich alle Fragen gestellt. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest oder was du noch sagen möchtest?
1: Eigentlich nicht, nein.
0: Ja, Lilia, herzlichen Dank für dieses Gespräch und deine Motivation für den Osten. Ja, an alle, die irgendwie gründen wollen, versucht einfach, keine Scheu und nutzt das Netzwerk. Ich glaube, das ist ziemlich rausgekommen, dass das der totale Gewinn ist. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Sehr gerne, ich bedanke mich. Gut, das haben wir geschafft. Ich merke gerade, ich habe dich so wenig zu deinem Radsport gefragt. Das finde ich auch super interessant. Und dabei wünsche ich dir weiterhin viel, viel Glück. Danke schön. <lacht> ja, genau. Wie, wie nennt man das? Gibt es so Radsport auch sowas wie Hals- und Beinbruch? Sagt man das? Nee.
1: Ja, Kette rechts heißt das. Aber Kette ich, rechts? Ja, dann also dass, dass die Kette im Prinzip immer, ja, also dass es immer läuft. Ja,
0: ah, okay. Aber Kette, ich, ich finde den,
1: find den Spruch, also ich mag einfach so einen Spruch, findest du gar nicht.
0: Okay, ich habe es gerade gedacht, ob, ob wir dir das noch als Lebensmotto verkaufen könnten, aber... Ah, nee. <lacht> nee. Ist auch gestrichen. Okay. Dann ähm, noch einen schönen Tag und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, euch auch. Danke. Das war zehn Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten zu entdecken. www.generation-aufbruch.de